1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Tasty Tours. Yo soy Roxana Cepeda y me acompaña Carlos Mendoza. ¿Cómo estás,
0: señorita? ¿Cómo le va? Un gusto muy estar bien, aquí bebiendo. Muy contenta. Con, bebiendo no. Bueno, yo estoy bebiendo. Yo me quedo de tomar un café. <risa> ¿Tú ya bebiste? Yo bebí hace ratito. Bebí ayer. Entonces ya.
1: No Pero usted más. sí saca
0: una cubita de las tradicionales claro, cuando grabamos, ¿no?
1: sí, sí, ya ya es así como la... El típico trago de Tasty Tours es la, la cuba que prepara Carlos. La y, cubita sudada. Si un día vienen de invitados, tendrán que pedir una. Sí, sí, sí. <risa> Porque por su nombre. es muy tradicional, cubita sudada. <risa> Y bueno, pues yo muy contenta aquí porque hoy tenemos también a un invitado muy especial que es Juan Benavides de Café de los Sentidos. Entonces hoy, hoy vamos a hablar de café, pero no de cualquier café, ¿verdad?
0: No, yo le digo que Juan es sin mi dealer, tal cual es mi dealer de mi vicio, que sí, que sí cuando lo conocí sí, sí era el como el esquema del dealer. Tal cual. me mandaba un whatsapp de, oye, me acaba de llegar tal variedad, ¿quieres 150 gramos así o? Casual. Sí, 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 así, nada más porque anda en bicicleta, porque si no, si llega en motoneta con, con mariconera, yo digo, se pues, anda vendiendo drogas. Pero, La
1: droga del café. ¿Cómo pero, estás, Juan?
2: Ay, muy, muy bien, muchísimas gracias, Roxana y Carlos, por esta oportunidad maravillosa de estar aquí con ustedes. Eh, la verdad es que sí, como bien dicen eh, eh, La calidad de estos cafés es bien interesante porque es muy diferente a lo que normalmente encontramos en el mercado eh, Son cafés que por ejemplo acá en nuestra cafetería que tenemos en Coyoacán, en Miguel Ángel de Quevedo eh, Llegamos a vender incluso el kilo en $2,500 pesos por ejemplo Tenemos wow. otros, por ejemplo ahorita que acabamos de tostar hace dos días que están en $1,000 pesos el kilo y bueno, de ahí tenemos distintas calidades, ¿no? Tenemos también una más comercial, para gente que ya está más acostumbrada a un café, por ejemplo, más quemado. este Bueno, con, con sabores más acaramelados, más achocolatados, pero la neta, la verdad es que generalmente está más asociado a que se queme el café. Uh -huh. y, y esta, A un tostado muy alto, ¿no? Exacto. Y esta calidad, por ejemplo, nosotros también la tenemos acá, la manejamos. Es un café comercial, pero pues ahora sí que estamos para para cualquier tipo de, de buscador o aficionado al café. ¿Cuándo
1: empezó este proyecto o oh, cómo te surgió a ti la idea? Eh, me imagino eres súper fan del café también, ¿no?
2: Ay, Sí, definitivamente. Eh, empecé la empresa hace ocho años, hace ocho años, ya era el 2013. Eh, participamos en un concurso de la Secretaría de Economía a nivel nacional. Ganamos un reconocimiento ahí, el primer lugar en nuestra categoría. Lo que fue muy atra atractivo para Feher Consulting, que es una de las consultorías más importantes del país. Tiene entre sus clientes a Celito Querido Café, a Sushito, a La Mansión, a Fishers, a Maison Kaiser... Y, y pues bueno, ellos finalmente, al, obviamente al escuchar el proyecto, al ver que ya estaba respaldado por este concurso, decidieron apoyarnos y conseguimos un apoyo de alrededor de 100 mil pesos para poder incubar el proyecto. Uh -huh. eh, era un apoyo de la Secretaría de Economía, no se tenía que... No era un crédito, puede ser sí, un apoyo... Sí, no era apoyo. reembolsable. Exacto, y era, fue una maravilla porque pues la verdad es que nos cayó así como anillo al dedo. Este, a partir de, de ahí, eh, ya con el respaldo institucional de Fejer. Eh, de February Consulting decidimos aplicar una convocatoria federal donde recibimos otro apoyo de 200 mil pesos para abrir nuestra primera cafetería. Ahí en Coyoacán abrimos el 16 de febrero del 2018, ya hace tres años y un poquito más.
1: ¿Qué eh, es la que tienes actualmente o ya cambió?
2: No, es la, es la misma que okay. en donde estamos. Eh, y ahí, cuando quieran visitarnos, es la dirección exacta es Miguel Ángel de Quevedo, número 621, en la colonia cuadrante de San Francisco, que básicamente está a cinco minutos del centro de Coyacán. Eh, Yo sé frente que un Juan Starbucks.
0: es muy decente y muy, y muy juicioso, <risa> pero si van a ir a tomar café quemado y café malo a Coyacán. Pues, pues Por cinco minutos van a tomar café bueno.
1: Exacto. Échense sí, claro.
0: cinco cuadritos ahí de. Sí, si, órdense la fila. Sí. Un café ahí como que tiene el, el gentilicio de Veracruz. Ah, claro que sí. Evítenselo y váyanse a café de los sentidos que. Que
1: además hay hasta fila luego para poder pasar.
0: Sí, no, y... no, no, Pero no uno. Tan padre. Yo, por ejemplo, yo nunca fui fan del café hasta hace 10 años porque yo pensé que el café tenía que saber eso. El que tomaba ha quemado. Mamá, a quemado yo, yo tengo el trauma de infancia. Cuando me iba yo a la escuela, mi mamá me daba beso y me dejaba el cacheto lindo a esa cosa que tomaba mi mamá como café.
1: <risa> a eso y que le decían entonces, caldo de café. Yo, así de no,
0: no me gusta el café. Entonces yo iba a Starbucks y pedía un postre así: póngale crema batida, azúcar, leche, póngale de todo que oh. no me sepa café. Y de pronto fui a Colombia, me dan un café X. Digo, ah, caray. ¿A poco esto es el café? No, ¿Qué tiene este café? No, nada. nada, es café. No, algo le pusieron, porque me sabe muchas cosas. No, es café. Y malito, ¿no? Para nuestros estándares es café del hotel.
1: Ajá.
0: Pinchito, ¿no? Y fue así de... Ah, entonces quiero aprender... Pinchito. A, quiero aprender a tomar café, porque esto sí me... Eso sí está interesante. Sí. Y después de muchos años que yo empecé con métodos... Empecé con la prensa francesa, con café del súper, de pronto con cafés diferentes del Starbucks, y fue um, que fui subiendo nivel... Y hace tres años conocí a Juan en un evento de emprendedores y fue así, ¿no? yo, yo me quiero hacer su amigo porque tiene cafés bien buenos.
2: ¡Wow! ¡Qué rico! Ay, sí, y estuvo súper interesante porque la verdad es que justo ese evento pudimos ir ahí en el PoliForum León eh, porque nos invitaron de Fejer, de la incubadora, ¿no? De todo este, este apoyo maravilloso que también este tipo de consultorías te empiezan a, a, a brindar. Y la verdad es que estuvo estoy muy agradecido porque tuvimos ahí contactos increíbles. Eh, y pues justo de hecho aquí estamos ahorita por uno de ellos. Y, y ahí y sí, definitivamente, si por ejemplo quieren probar algo diferente a un café este, curiosamente quemado, los invitamos allá a nuestra cafetería para que prueben alguno de estos distintos granos que tenemos. La realidad es que la, el precio es súper accesible. O sea, nosotros normalmente vendemos nuestros cafés entre 30, 45 pesos, tendremos alguno que otro un poquito más caro, pero la verdad es que es una experiencia bien interesante y también pueden encontrar incluso cacao, que algo que ha estado naciendo eh, más bien renaciendo o que se ha impulsado últimamente en el mercado de las cafeterías es la cuestión del cacao, donde pasa lo mismo, o sea, de hecho igual para, para platicarles un poquito más y si aterrizar un... Un poco esto del café quemado uh -huh. Imagínense que ustedes fueran al súper y encontraran la cereza del café Hay que recordar que la, el café es una semilla que proviene de una fruta Imagínense que pues, ustedes tienen aquí las manzanas brillantes Y que este, los mangos maduros, los plátanos seleccionados y todo esto Y de repente encontraran este, un anaquel o aquí un espacio Donde toda la cereza del café estuviera podrida donde tuvieran plagas, estuvieran ahí los mosquitos, tuvieran hongos. Pues bueno, eso es lo que generalmente se consume en el mercado mexicano. Obviamente es, es algo... Eh, está caricaturizado, por supuesto. Hay un proceso, pues obviamente previo, donde se despulpa la semilla, se saca, eh, eh, digamos que se fermenta, se, se lava con agua generalmente, se pone a secar y ya luego se quema. Para no encontrar esos defectos Entonces lo quemamos Porque de esa manera Tú no vas a poder identificar Qué eran los defectos Que habían en, 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 en la fruta ¿no? Uh -huh. Entonces este igual ahí por ejemplo Hay algo muy común que sucede Que son los granos maduros Las cerezas maduras perdón que es básicamente como si tú te comieras este un plátano verde, ¿no? Digo, habrá gente que le gusta y está súper bien, pero en el caso del café eso genera sabores que no son tan agradables. Ah, muy bien. Y, y de ahí ya digamos que podemos entender ya de manera introductoria eh, a lo que nosotros nos dedicamos, que es esta calidad que se conoce en el mercado como café de especialidad. Es la calidad más alta del café a nivel mundial. Representa alrededor del 3% al 5% de todo el café en el mundo. Y algo que es increíble encontrar en estas bebidas, en estas preparaciones, es que de repente eh, llegamos a matices frutales, florales, ¿no? Así que, por ejemplo, hace ratito Carlos eh, preparó un cafecito que tenía notas a papaya, guanábana, y de repente wow. ya cuando se enfriaba a caramelo o a chocolate, ¿no? Entonces estos cafés... El café quemado no te lo puedo ofrecer. O sea, estos aromas, estos matices, definitivamente el café quemado no lo puede ofrecer. Porque no lo vas ¿no? a encontrar. Claro, o sea, literalmente se quema y en cuestiones ya más objetivas de catación, por ejemplo, lo que encuentras son sabores a caucho, sabores a ceniza, eh, sabores ahumados, a, a carne, quemado. a quemado. Eh, es un poco
0: la analogía con el alcohol, con alguna bebida es si estás tomando un ron, que para que no sepa que el ron está malo, pues te sabe alcohol. Es un poco así de te sabe alcohol, pues sí, como si estuviera saliendo la botella de alcohol, muy fuerte. Cuando el café te tiene que dar matices de de dónde de, de es, de la altura, de la variedad, de la
2: mano Hasta del tostador. Del
1: suelo, tal cual. Sí, claro. claro,
2: claro, 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 del terruño, ¿no? Que también se uh -huh. conoce ahí en, en otros eh, destilados. Pues en el café también se conoce eso del teor o el terruño, porque sí es algo que incide directamente en la calidad de lo que podemos probar, ¿no? Ya en la taza final, en la preparación.
0: Wow, Pero cuando padre. va, cuando dicen taza de, de especialidad y ya cuando hablan de calidades, es literalmente grano por grano. No es así como de echan todo el costal y ya vamos a tostarlo y ya. No, yo he visto que ya tostado, Juan revisa grano por grano antes de molerlo a ver.
1: Que no se haya ido un quemadito. Como claro, última claro, claro. pasadita,
0: así de un grano mal hecho, mal formado. Y está checando que esté perfecto.
2: Por supuesto, o sea, de hecho ya actualmente en la industria existe maquinaria, existe maquinaria que te permite desarrollar ese tipo de procesos. Eh, la verdad es que aún así sigue faltando como el este factor humano, ¿no? Detalles que simplemente el hombre, la mujer que están ahí viendo detalle en la selección van a poder quitarlo. Porque ya incluso estas máquinas que, digo, son máquinas súper caras, ¿sí? Imagínate que una pequeña para procesar un saco de café te puede llegar a costar hasta un millón de pesos, dos millones de pesos, y pues obviamente la gente que, que puede acceder a este equipo, pues no es como el productor promedio de café en México, ¿no? Sí, Evidentemente. Sí y entonces ahí entra en esta cuestión que bien indicabas Carlos, es un proceso artesanal de selección grano por grano, o sea empieza desde la cereza, de buscar la, la, la fruta más madura, la que esté en su punto exacto, para poderla piscar el, el piscado, bueno la cosecha se tiene que hacer de una manera súper cuidadosa o sea no se puede eh, por ejemplo simplemente agarrar y ahí arrancas
1: así a exacto, órale, ¿no? porque rompes
2: <risas> como pues, la estructura de la planta y la dañas entonces este, hasta estos procesos son súper artesanales y hay un proceso de algo que se conoce como flotado, donde se ponen agua, flotan los granos que se conocen como vanos o flotadores, donde generalmente son granos defectuosos que te pueden saber a paja, a cartón, a, a, a madera, cacahuate, que no son agradables a encontrar en la taza. Y este. Y si sí, al final ya cuando se tiene el café tostado incluso, de repente, pues igual este factor humano, pues el error humano que de repente pues, se te fue uno, que pensabas que era bueno, y a la mera hora ya que lo tuestas, se ve realmente que no es tan bueno. Y entonces igual en la preparación pues se procura, ¿no? O sea, Lleva tres, quitarlo. cuatro pasadas
0: entonces, al momento Paralías. de la pizca, al momento del secado, al momento del tostado. Y ya cuando Juan se pone muy exquisito, ya antes de picarle para moler, le voy a echar la última.
2: Claro, sí. claro, sí, sí, sí. en algunos casos sí, la verdad se hace, aunque lo ideal y que es algo que también empieza a suceder con algunos productores con los que colaboramos, es que ya hacen un trabajo tan bien hecho que ya entregan un café sin defectos, literalmente, ¿no? Y ya en esos casos lo metes al tostador, lo sacas y ya ni siquiera se tiene que hacer esa selección, ¿no? De tan limpio que está el grano y que es un trabajo que obviamente se tiene que pagar muchísimo mejor. Igual para que tengan una idea... Eh, se habla mucho ¿no? actualmente del comercio justo, de productos orgánicos, eh, estos procesos, de estos cafés artesanales generalmente son procesos agroecológicos, eh, no se consideran orgánicos como tal porque no tienen una certificación, lo cual para la mayor parte de los productores es muy costoso, pero estos procesos agroecológicos bien hechos eh, permiten que un productor pueda llegar a tener ingresos hasta 10 veces mayores de lo que se les pagaría. Entonces, si, por ejemplo, tener una certificación de café orgánico te duplica el precio, tener una certificación de comercio justo te puede duplicar también el precio, pues tener un café de especialidad bien hecho puede generar un ingreso hasta 10 veces mayor de lo que normalmente se pagaría en el mercado tradicional. Entonces, ahí cuando nos vemos también, eh, cuando nos damos cuenta del impacto que esto genera, definitivamente te das cuenta que debería de ser un, un estandarte, ¿no? por decirlo así, en la industria del café de procurar eh, capacitar al productor para llegar a esas calidades y de motivarlo, incluso como por, con, con cuestiones gubernamentales ¿no? Que es bien interesante Por eso, igual como detalle aquí para la cápsula Para este episodio eh, El café de Colombia es tan conocido por su calidad Porque hay una federación de cafeteros colombianos Que está Órale. detrás de todo, este, de, de todo este apoyo que se genera Hubo todo un apoyo del gobierno en, eh, eh, Y una obviamente es, profundizaron de una manera Que muy pocos países han logrado y esto permitió pues estandarizar ciertos parámetros de calidad de lo más alto, ¿no? Entonces ahí tienes cafés increíbles y como mencionaba Carlos, a veces aunque este, pues puede hacer el café del hotel, hasta en un hotel de repente te ofrecen cafés excelentes, ¿no? Que es algo que pues aquí obviamente pues no sucede, ¿no? Por cuestiones no. de precios y, y pues es increíble, ¿no? Ver todo lo que hace falta aquí en México, pero que también es bien bonito también agradecer que es bien chistoso, ¿no? Porque igual como detalle aquí interesante, dentro del mundo de la especialidad de repente como que hay, este, hay, una, hay una discusión como que se da de, sobre esto de, de las grandes cadenas de cafeterías, ¿no? De que no deberían existir, pero algo que es bien interesante es que sin ellas el café especialidad curiosamente no existirá tampoco, ¿no? Entonces es bien wow. chistoso porque finalmente llega a Starbucks, por ejemplo, a México, se duplica el consumo per cápita, lo que no había crecido como en 50 años, y de repente la gente empieza a pedir más café y eso con el tiempo de repente empieza a, a generar esa cultura del café. Personas como tú, Carlos, que de repente van a otro país y lo prueban o de repente que alguien, un amigo que les trae de algún otro lugar o que por algún azar en algún restaurante ya tienen un café diferente y dices, ok, o sea, pues es que esto ya no me estaba café quemado, ¿no? Y entonces sí. esto empieza a crecer Hasta el grado donde hace ocho años Las cafeterías de especialidad en México Cuando iniciamos este proyecto Las contabas con la mano, la verdad O sea, no habían prácticamente ninguna Y ahorita, o sea, ya en tan solo este, En la Ciudad de México uf, O sea, debe haber una cantidad inmensa De estas nuevas cafeterías, ¿no? esta nueva tendencia Y es súper interesante, ¿no? Empezar a ver todo esto
1: Claro, además también que Justamente lo que me quedé pensando es en esta parte de probar cafés de, de otros lugares, ¿no? Que muchas veces es lo que nos sorprende, como ya decía Carlos. A mí, por ejemplo, me sorprendió mucho cuando fui a Cuba probar el café cubano. Creo que para mí es uno también de los favoritos. Me traje yo una bolsita de café de, de allá, que lo compré así como en la tienda, y era el que tenía, ¿no? El que había, porque ya ves que allá no hay como mucha mucha variedad para escoger, ¿no? En las claro, tiendas claro. y fue como de bueno, pues me voy a llevar este, era una bolsita roja, ¿no? Cuando lo cuando lo probé y me lo hice fue así como de por qué no me traje 10? ¿no? Pero lo increíble por
0: es, por ejemplo, en México que a mí me ha pasado mucho con café de los sentidos es que conoces de lugares de México, sí. dices Veracruz, Chiapas
2: y ya y Oaxaca.
1: Eso te iba a preguntar, ¿de, ¿de dónde son tus productores que te mandan café?
2: Eh, mira, es bien interesante, colaboramos con productores de básicamente todos los estados productores de café en México, que obviamente nosotros recordamos como a Veracruz, a Oaxaca, a Chiapas, a Puebla, porque son los principales y acaparan bueno. básicamente la producción nacional del café, pero de repente, por ejemplo, algo que casi nadie sabe es que el estado de México produce café y es uno de los mejores que puedes ¿En encontrar. Serio? Y es, un, es, es increíble. Por ejemplo, estos cafés, hay un productor súper conocido que se llama Federico Barrueta. Eh, ese productor vende su café, el, el, digamos, el de menor calidad, te lo venden 300 pesos el kilo en verde. Ya un café que ha recibido reconocimientos como el cuarto mejor de México y ahorita van, van a volver a sacar a los ganadores del nuevo certamen que se conoce como Taza de Excelencia, que premia a los mejores productores de café en México. Eh, pues bueno, esta, esta calidad ya se empieza a vender en 550 pesos, 500 pesos el kilo en verde sin tostar. Entonces definitivamente cuando uno, uno lo prueba, ya no hay vuelta para atrás. O sea, ya es entras a un mundo donde... Digo, el, el simple hecho de tener estas experiencias de una taza que te huela a flores, a, a fruta, que tenga un dulzor súper agradable, o sea, es algo que, que definitivamente te cambia el, el paradigma no de, claro. del consumo del café.
1: Sí, yo creo que hasta alguna persona que de pronto no toma café pudiera volverse a sí, claro, o darle claro. una oportunidad ¿no? al Pero al por ejemplo, café.
0: Guerrero, Ay, no, por yo soy supuesto. fan de los cafés de Guerrero, Nayarit, que, que hace como un año descubrí Nayarit, de que descubrí que Obama en la Casa Blanca tenía café de Nayarit, ¿En de serio? Compostela, y dices, es una chula de café, así de, mi wow. nuevo que vive en Tepic me lo trae, luego, ¿qué más? ¿Me dices que San Luis Potosí ahora?
2: En San Luis Potosí encontramos café muy poco, la verdad, pero también si se logra bien, si es una buena producción, un buen cuidado del proceso, se llegan a cafés increíbles. ¿Y en la Ciudad de México también? Ajá, ¿Ya hay empezado lugares empezado a hacer experimentos. Sí he empezado a hacer experimentos. De hecho, hace poquito un amigo nuestro, que es un catador profesional, eh, tenía la idea de utilizar unas chinampas allá en Xochimilco para hacer un cultivo de café. Y... Estamos a 2.200 ah. metros, entonces pues, pues, la altura está. Sí se puede. ¿Eh? Sí, no, no, sí se pueden hacer cosas bien interesantes. Ya bien cuidado, seguro es un proceso que podría ser bueno, no podría ser. Definitivamente sería costoso porque se requiere el cuidado de las plantas por um, al menos unos tres años para que empiece a dar frutos. Y este. Y pero bueno, o sea, definitivamente es algo que si se logra bien, va a ser de los mejores cafés de México por la altura, justamente.
1: Claro. Oye, y aparte también tienes eh, otros cafés que te llegan de distintas partes del mundo, me imagino, ¿no? Internacionales o o algo así, o solamente te enfocas al mercado nacional.
2: Eh, fíjate que es algo que nosotros hacemos por una cuestión de, ahora sí que de profesionalismo, Si sí decidimos este, consumir cafés, por supuesto, otros lugares, y esto tiene una razón muy sencilla, y es para poder entender hacia dónde nos podemos mover como país productor, hacia qué calidades, porque definitivamente un país como Colombia, que ya tiene todo este apoyo gubernamental desde decenas de años atrás, donde sí. ya tienen un desarrollo y una cultura cafetera tan grande que ya los productores manejan estos procesos de fermentaciones controladas tan bien que te entregan un café que dices, no manches, o sea es una, algo increíble, ¿no? Eh, lo que es bien bonito, por ejemplo, es que después de probar esto, que sirve para parámetro de calibración, lo decimos nosotros, ¿no? Si para de repente decir, a ver, este es un café de 91 puntos, etcétera, que así como sucede en otras bebidas, en otros destilados, en una escala sobre 100 se evalúa el café... Eh, cafés de especialidad eh, deberían de tener arriba de 80 puntos. Un café de 90 puntos, arriba de 90 puntos es casi imposible encontrar acá en México. Hay muy pocos los que logran eso. Y, y obviamente ya que lo logras y lo pruebas te das cuenta de por qué no. Entonces, este, nosotros consumimos cafés de distintas partes del mundo, procurando que sea una selección de las mejores que hay en el mundo literalmente. Eh, tostados por... Tostadores, este, digamos que han recibido reconocimientos a nivel mundial, ya no solo a nivel nacional. Y al final esto pues, te permite tener ese parámetro, ¿no? Porque algo que sucede luego en el, en el, entre los catadores acá mexicanos, los baristas, los tostadores, es que pruebas los cafés y pues dices, ay, no manches, es que este es un café de 93 puntos, ¿no? Y es como, no manches, o sea, pero pues, ¿hace cuánto no prueba realmente uno que tenga una certificación de que tiene tantos puntos, no? Y ya de repente traes este café colombiano de 90 puntos o 91, que ni siquiera es de 93, y lo pruebas y dices, no, no manches, o sea, es que tu café de 93 en realidad es 84, ¿no? O 87. Entonces, para eso a nosotros nos sirve muchísimo, para calibrarnos y al mismo tiempo para tener esas experiencias, ¿no? Y, ¿Y el que me tomé con los hoy, clientes. Y el que me tomé hoy, el. Gush, gush. El wush-wush es justo un varietal, es así como está la manzana roja o la manzana verde, pues en el café también hay distintas variet varietales. El wush-wush es uno de ellos que sacaron de Colombia, lo cultivaron aquí en este caso en una de las fincas más altas de Colombia. Eh, se desarrolló de una manera increíble. Los cafés de esta finca en particular generalmente tienen notas eh, a frutos tropicales y este en particular, este varietal, eh, se generó una fermentación con una levadura que permite el desarrollo de una fermentación diferente a lo que normalmente encontraríamos en otro tipo de cafés. Y digo, aunado a todas estas condiciones, a la cultura del productor, a todo el conocimiento que ya tienen desde hace años, eh, pues se logra una taza que tiene 91 puntos. ¿Y el tostado quién lo hizo? Eh, el tostado se realizó en Alemania. ¡Wow! Eh, es un tostador, así imagínense, hasta por eso también luego se entienden en la verdad hasta los precios, ¿no? Porque sacan el café de Colombia, lo importan en Alemania, luego lo exportan otra vez. Y ya pues viajó. al final, claro, o sea, estos cafés. Yo viajó más que yo en cinco años, así que claro. <risa> y, y estos cafés, pues, pues la verdad es que te suelen costar un poquito, ¿no? La verdad es como, puede bueno, poner un poquito mucho. Así como cinco mil pesos el kilo, seis mil pesos el kilo, cuatro mil pesos. Y, y eso la tacita que no es una tarjeta de 350, pero vale la pena. Claro, claro, definitivamente. Es una así de, yo me lo muy, tomé hoy y fue buena. así de.
1: Yo alcancé un traguito y estaba muy bueno. Sí, pero son esas
0: cosas que lo que dices es para calibrar. Ah, esto tiene que saber. Definitivamente. O sea, este es... Por aquí va, porque si pruebas lo de siempre es así de bueno, pues esto es bueno dentro de lo que conozco, pero vas, a, vas subiendo como la, como la vara. Claro. Para saber, ok, este café tiene levadura, me olió a pan,
2: a mamé y a papaya. Claro, claro, claro. Entonces dices, para allá va. Y, y al mismo tiempo, fíjate, Carlos, que ahorita se me hace súper interesante que lo mencionas, porque luego también ocurre lo contrario. O sea, donde a veces se tiene un café, por ejemplo, uno otro varietal que nosotros tenemos, que se conoce como geisha, que es uno de los más valorados a nivel mundial. En Panamá les comentaba que ahorita hay una subasta donde se llegan a vender hasta en 100 mil dólares, un medio kilo de café. cien mil wow. dólares? Tostas, ¿En sí, subasta En subastas, claro, sí, en como subastas. Como de arte. Y ¿100 es, mil
0: dólares cuántos son en pesos? ¿100 mil? Eh,
2: dos como, millones de pesos? Ah, sí. Medio kilo Lo de
1: que café, te medio una
2: kilo? Casa. Ah, es, es digo, son cosas así bueno, de, medio raritas, ¿no? Pero, no, pero, pero sí, o sea, si tú vas, por ejemplo, a estos bueno. restaurantes, luego te venden una experiencia estos cafés y te las venden en 20 mil pesos y pruebas nada más así poquitito, ¿no? Así unos mililitros, nada más, una onza, ¿no? O sea, bueno, <risa> no, gotero. tampoco tanto, pero. Sí, sí. Tampoco, <risa> pero. Uh -huh. Sí, casi, casi. O sea, porque es algo como muy, muy, muy especial. Y este. Y bueno, te comentaba que aquí en México nosotros justo acabamos de tostar hace dos días eh, un, dos geishas. En realidad es el mismo geisha, pero se procesó de maneras diferentes. Y es un café que cuando tú lo pruebas y de repente otros que hemos probado alrededor del mundo de 90 puntos y así, dices, no manches. O sea, este café no le pide nada a estos colombianos. O sea, es, es algo increíble. O sea, que ya se ha logrado acá, que afortunadamente se empieza a desarrollar más. Por la chamba de muchas personas, como un, un compañero nuestro que se llama Rodrigo, que es un genio del café. Él básicamente está especializado en el procesamiento del café verde, en la producción de café de calidad, de café sostenible, que realmente genere esos ingresos y que se refleje en una experiencia única para el que va a estar consumiendo una taza, ¿no?
0: Porque además pensamos que el café tiene que ver con el grano, el tostado, y ya después ya cómo lo haces. Pero entre la cosecha y el tostado hay otros procesos, varios claro, claro. Que tiene claro. que ver con darle ese toque final
2: de autor, ¿no? Definitivamente, y es bien chistoso porque aquí entre los cafeteros, los tostadores, este, catadores, etcétera, algo que te manejan es que tú lo que tienes que hacer con un buen café es ver cómo bajar lo menos la calidad posible, o sea, porque el trabajo a veces del productor está tan bien hecho que de ahí dices como no manches, o sea es que ya está tan perfecto que pues hagas lo que hagas como que le vas a reducir un poquito, ¿no? O, y obviamente pues no, es una idea que, que todos compartan, pero el punto es que la verdad es que es muy fácil echar a perder un café también. O sea, no importa claro. si tienes estos cafés de mil pesos, dos mil pesos o quinientos pesos de café en verde, si tú no sabes tostarlos los vas a quemar, los vas a dejar crudos o los puedes dejar ahí como medio a medias, los puedes hornear que te sabe como a café común y de repente, pues obviamente, pues ahí está algo pues, mal hecho, ¿no? Y, pero ya cuando se hace bien la chamba del productor, eh, el tostador obviamente tiene que aportar lo suyo, e incluso el barista, el que está preparando la taza, de que pueda hacer algo de la mejor manera posible, ¿no? Pero se te
0: puede ir el molido, se te puede ir el método, se te puede ir la temperatura... Claro, claro, ah, Hay claro. muchos factores también Hasta con... que le
1: pongas agua de más y ya ah, no, sepa café de calzón. La calidad
0: del agua. <risa> claro. Si es pura, si es bonafón, si es Evian, si es de las llaves, si es hervida, si es con gotas. Eso te va a cambiar. Y son muchos factores que a mí eso me hace fascinante. Que a lo mejor el enólogo en el vino lo hace y es alguien que estudió mucho. Pero cuando tú te vuelves fan del café, tú, que tú puedes jugar un poquito a eso del enólogo, que el enólogo... Tienes que cuidar una planta años para tener un vino fermentación bar, barrica y cuando tú preparas tu café puedes jugar un poquito como hacer a ser el dios.
2: <risa> claro, claro. Como hacer sí, dios eso. a que
0: te quede como a ti te gusta y a mí eso me a vuelve A mí lo loco. que
1: me sorprende mucho justamente es como un mismo café si lo preparas por ejemplo en, en cafetera normal o lo preparas en un en una cafetera italiana o lo preparas en prensa francesa, lo preparas en calcetín. Y pruebas todas las tazas, te sabe diferente Claro,
2: claro, claro, por supuesto
1: Eso me, me sorprende muchísimo No sé, se me hace así como, wow, magia Sí,
0: Pero es lo mismo, es agua y es calor ¿Por qué sabe diferente? Exacto,
1: sí, 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 sí. sabe diferente
2: Claro, claro, es algo maravilloso Ahorita como comentaba también este Carlos Así, por ejemplo, con esto de las aguas así A nosotros nos ha pasado esto de que de repente Pruebas un café y le echas el agua del filtro no De, la, este, de esos filtros como de uso industrial y de repente, pues tú pruebas con esta agua, pruebas el café y dices, ay, pues qué pasa aquí, ¿no? Si de repente es un café que se supone que tiene 90 puntos, 89 puntos, etcétera, y de pronto lo pruebas y pues no está tan bueno. Y de repente agarras y le, le echas agua pura únicamente, lo vuelves a preparar con los mis, la misma temperatura, el mismo gramaje, el mismo tipo de molido, exactamente todos los pasos y la misma receta. Y de repente lo pruebas y te sale algo completamente diferente. Así un café súper con una acidez súper brillante y, y, y de repente tú dices, órale, pues me gusta más esto, ¿no? Pero de repente te das cuenta que echándole tres cuartos de pura y un cuarto del agua de filtro lo vuelves a probar y te sale la taza perfecta, por decirlo de cierta manera, ¿no? Entonces, este digo, hasta con el agua se tiene que jugar eh, y con los métodos de extracción, como dices, o sea, no es lo mismo una prensa francesa que te va a dar muchísimo cuerpo la bebida, que te va a dejar sedimentos en la taza, eh, que se va a seguir sobre extrayendo, sobreextrayendo y que va a generar como un, unos matices de sabores y de aroma muy particulares. Así, por ejemplo, lo preparamos el mismo café en un Kemex, que sería como un extremo del, del espectro de las preparaciones, eh, donde es un café filtrado, es, el filtro es más grueso que un café, por ejemplo, una cafetera tradicional de filtro cafetera y de repente estas tazas eh, en un Kemex, por ejemplo, te destaca la parte floral del café, entonces, de repente tú lo preparas, incluso misma temperatura, mismo tipo de molido, por decirlo de cierta manera, aunque la verdad es que cada método tiene ahí su chiste y no se debería de utilizar como tal cual lo mismo, aunque obviamente se puede improvisar y hacer recetas ajustadas a este tipo de cuestiones ya más personalizadas. Pero, ajá, el punto es ese, que de repente tienes el mismo café en la prensa francesa y de repente en el Kemex encuentras las flores y en la prensa no, ¿no?
0: Y con el Aeropress... La acidez que es que se vuelve así de... Ah, es bien interesante. La locura ¿tá? de la acidez de la aeropresa, me encanta.
2: Claro, claro, y, y de ver cómo incluso ya como dices tú de la parte del barista, no de cómo puedes tener ya estas herramientas eh, o, o, o más bien esta facultad de poder jugar con tu taza, no que si de repente quieres resaltar más la acidez o menos la acidez y más el dulzor, puedes cambiar como tus parámetros de vertido del agua, etc. La y cafeína. Claro, claro, claro. Con el
0: agua menos caliente tienes más cafeína.
2: Claro, claro. Cuando o sea,
0: lo quemas con 92, 93 grados, pues ya no te pega tanto el café. Y vas jugando así de, hoy que hoy tengo ganas de bailar la macarena a las 9 de la mañana, me lo voy a dejar como con 89 cargadito. grados. Y un grado, dos grados en el agua, te, te, te cambia el efecto, el sabor. Es una locura, es una locura jugar con eso todos los días, que son cinco minutos que le vas a dedicar a tu taza cuando la haces en casa.
2: Claro, 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 cinco minutos. Y digo, la experiencia es maravillosa, ¿no? De tener ya estos cafés que pues justo se trata también de eso, de que luego nos acostumbramos mucho a de, a de tomarnos como el café para pues simplemente despertarnos, ¿no? Y de repente cuando nos acercamos a estas calidades te das cuenta de que es, es la experiencia del disfrutarlo, del estar sintiendo, percibiendo los aromas, los sabores incluso de digo a mí también me pasaba la verdad de que de repente era el café con leche y azúcar del Sámonos, por decirlo y de repente pues era aparte
1: me... con leche fea de la de vasito ah, que claro, te... claro. de
0: Lincoln
2: ¿no? Ah, que es más bien más artificial que de nada. la cremita esa de botecitos Claro ¿no? claro, ni siquiera leche, yo le echaba esas de Lincoln cuando no sabía nada de café ni pero pues yo me consideraba un consumidor y un amante del grano y este pues le echaba ahí el, los botecitos, recuerdo que era creo que dos de Lincoln, el azúcar así como de eh, pues a ver hasta que me sepa du bien, porque creo que eso era lo que buscaba como quitar los sabores raritos que luego quedan si no lo pruebas así pero pues igual, no sé, seguro también les ha pasado que luego hasta pruebas esos y como es del refil gratuito y no sé qué, y pues luego acabas con la temblorina que ya no te lo quita nada. No. Sí,
1: no, no, es horrible. Y me imagino que ahora si alguien en tu cafetería llega y te pide leche o azúcar, casi lo matas, ¿verdad?
2: Fíjate que no, ¿eh? o sea, eso es bien interesante, porque nosotros digamos que nuestra filosofía es de que el café es como a ti te gusta. Eh, hay otras barras que sí tienen prácticas curiosas, así. Alguna vez nos comentaba una persona de un taller que nosotros ofrecemos de cómo empezar tu cafetería, <risa> que ella en una de esas barras de especialidad de las mejores de México. La verdad, sí es de las mejores. Alguna vez esta mujer, pues no era conocedora del café de especialidad, ¿Qué? ni siquiera sabía. Creo que estamos hablando
0: de la misma, donde una vez me me vieron feo porque pedí un espresso americano y casi casi me escupen así. Y es que el dueño no nos deja servirlo. No está el dueño. A mí dámelo así. De, ¡Dámelo! Porque tengo prisa. Échale agua al espresso
2: y ya me lo tomo. Porque nada más quiero el efecto, ¿no? Claro, claro. Y fíjate eh. que a esta mujer seguro tal vez fue la misma cafetería. Sí, la verdad sí. no sabría decirte. Pero este, lo que es bien interesante es de que esta mujer dice que siempre iba a ir en la mañana porque le gustaba el café. Ella no sabía que era especialidad, pero veía que era diferente. Y un día dice que pues, ella sentía como ahí que, que, que requiere un poquito más de azúcar como para estar bien equilibrada, como en su metabolismo. Y entonces este, le dijo al barista, oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes dar un poquito de azúcar para echárselo a mi café? Y dice, no. Y dice, ¿Cómo? Y dice, no, no, no no le puedo entregar azúcar. Y dice, a ver, no, a ver ¿cómo que no me puedes entregar? Sí, sí. Y es como, no, pues es que aquí no tengo no el café. Tal vez sí.
0: Es, es porque dice, el dueño decía... El buen café no lo necesita y el mal café no se lo merece. Sí, estoy seguro que es en el lugar. Okay, que okay, te okay. vean feo así de, pero yo un día por prisa así de, ¿cuánto tiempo se tarda el método? ¿Cuál es el más rápido? El 60 que se tarda cuatro minutos, que ya tengo prisa. El parquímetro, hazme un expreso americano y echa el agua. Es que no nos dejan vender eso. Yo te lo estoy pidiendo. No, no, no. Es que aquí no lo se voy no. a comprar. Sí, yo te así paro, no es. Sí es un, así del café cuando aquí en Café de los Sentidos es como te guste. Pero te vamos a ah, ir mira. acercando a que vayas conociendo como otro mundo, ¿no?
2: Claro, por supuesto. De hecho, de eso se trata. Por ejemplo, normalmente tenemos dos tipos de cafés en nuestra tolva, que nuestro, tenemos dos molinos para... dos molinos para espresso, dentro de los cuales hay un café, el que les comentaba hace ratito, un café más comercial... Es un café que por ejemplo nosotros vendemos en 280 pesos el kilo y para ver los parámetros del mercado la verdad es que incluso debería de venderse un poco más caro, pero este es el café como de batalla, podemos decirlo, ¿no? Es un café que tiene un tuesto alto, no tan tan alto la verdad, porque si no solo te sabe a humo y a cenizas, pero eso es un tueste agradable que te va a dar sabores a caramelados, a chocolatados y generalmente muchos clientes les gusta ese tueste por eso. Eh, pero igual si de repente llega alguien que justo quiere tener una experiencia diferente, hablando de la máquina de expreso, un cappuccino, un latte, un flat white, que es una delicia... Este, podemos ofrecerles este otro, esta variedad que te va a saber, por ejemplo, a flores, a frutas, y que de repente con la mezcla llegas a tener cosas bien bien chistosas y muy increíbles, como un café que te sabe a yogur de blueberry, ¿no? Dices ¡Wow! como, wow, o sea, qué interesante, y es y súper es agradable, ¿no? Porque en verdad es, te sabe a eso, o sea, no es que, que le estés ocultando, que le, que le agregues algo. algo, exacto, no, es el simple café, la calidad, el cuidado. Y, este, y pues es muy bonito no de poder ofrecer eso Y, y pues si sí, justamente procuramos ajustarnos Como a esto de que el café es como a ti te guste Y si te gusta un tueste o quemado o muy, muy más oscuro Pues también tenemos esa alternativa Pero igual la idea es que podamos acercar Al consumidor promedio estas calidades Porque hay una razón muy sencilla Y una de ellas obviamente es la experiencia sensorial y todo esto Pero la otra es lo que reciben los productores Porque normalmente el café eh, se paga muy poco, o sea, se va sí. muy bajo, o sea, a veces, bueno, no a veces, generalmente el precio que se paga a los productores, que está determinado por las bolsas de valores, está por debajo de los costos de producción entonces cuando llegas a esta especialidad pues tú ya estás hablando de que le estás pagando al, al productor muchísimo más entonces hasta hablando en esas cuestiones está bien bonito ¿no? como decir ok no solo es la experiencia que es increíble sino que además estás pagando algo que el café que tiene una certificación orgánico o comercio justo tampoco se está pagando y, y como decía son procesos agroecológicos generalmente ¿no? o sea son cafés que no se consideran orgánicos porque no tienen el, el, el poder adquisitivo para pagar una certificación
1: Wow. Oye, cuál es el café más caro que tienes?
2: Eh, ahorita tenemos dos, un, dos geishas, un, un, bueno, es el mismo geisha, les comentaba, dos procesos diferentes, uno que se conoce como lavado tradicional, el otro como purple honey o en mi lado, este púrpura. El precio de estos cafés está en mil pesos, la verdad es que por la cantidad que se produjo, por la calidad y por todo lo que está detrás, debería de estarse vendiendo más alto.
1: ¿Mil pesos por cuánto? Por kilo. Por kilo.
2: Por taza. No, 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 no. Por kilo. Sí, ahorita es por kilo. Y
0: además, también parte por lo que los eh, porque invitamos a Café de los Sentidos, es que están empezando con una suscripción. Ay, Ay, sí, sí, Es, eso.
2: Eh, es algo súper interesante porque es un proyecto que ya teníamos desarrollando desde hace bastante tiempo. Eh, es una suscripción de cafés eh, para que te lleguen directamente a tu casa. Lo puedes pedir en nuestra plataforma en www.cafedelosentidos.com y en tres clics ya está suscrito. Tenemos dos suscripciones. Una para aficionados, como le llamamos, que es para gente que quiera seguir experimentando con esos tuestes más acaramelados, a chocolatados, eh, pero donde se está pagando también más por el producto. Y por otro lado, ya no es la típica calidad de café comercial que generalmente se tiene que quemar para ocultar los defectos. Eh, esta suscripción, por ejemplo, tiene un precio de 379 pesos al mes. Eh, y la otra, que a mí en lo particular, por, por supuesto, es la que más me sé más interesante y la que más me gusta, es la suscripción de especialidad, donde tienes mensualmente, recibes cuatro cafés de especialidad, donde dos de ellos son tostados por nosotros de manera eh, completamente artesanal, y los otros dos son de tostadores invitados. Entonces, por ejemplo, ahorita, que la acabamos de lanzar literalmente hace unos días, la plataforma, vamos a entregar los, mismo, los primeros cafés en julio. Entonces para cualquier suscrito, cualquier suscriptor, cualquier persona que desee experimentar esto y se suba la información a la plataforma, en este mes de junio van a recibir los primeros cafés en los primeros cinco días de julio y para esta experiencia maravillosa que es esa primer, primera entrega de la, de la caja, vamos este, a participar con, el campeona, con uno de los campeones nacionales que México ha tenido de entostado. Eh, con un catador certificado que le llaman Raider, que básicamente son los, que, los únicos que te podrían certificar sobre el, la calidad del puntaje de un café en la cuestión sensorial, en los aromas, en los sabores, la calidad que tiene en taza. Y este, este eh, compañero en particular, Abraham, este, re tuvo, fue reconocido apenas en el 2020 con, por tener el segundo mejor café tostado de México. Entonces ahorita les va a llegar un café de este chavo, que de hecho desde mi opinión está mejor que el, que el que ganó el segundo lugar, el otro es el campeón nacional de tostado y nosotros tenemos unas joyas, igual ahí que les vamos a, a, a compartir en esta suscripción de especialidad de 699 pesos al mes, donde algo que también se me hace bien bonito y bien importante señalar es que, además de estar ofreciendo esta calidad y esta experiencia, nosotros estamos eh, generando también unos proyectos, en el cual colaboramos con distintas organizaciones, en este en particular con un instituto Domus eh, se llama, donde son una alternativa educativa a personas en el espectro autista donde también generan proyectos productivos entonces algo que es bien bonito y se me hace súper padre es que estamos colaborando con ellos para entregar unos productos que eh, bueno, se los adelanto. Uno son unas eh, semillas de girasol garapiñadas, pero que hasta las semillas tienen trazabilidad. Esto significa que pues, se sabe el origen, se sabe de dónde vienen. No es de la central de abastos, o sea, no porque sea malo, sino simplemente porque estamos hablando de que el comercio es más directo y los ingresos son mayores a lo que normalmente se le pagarían en estos mercados. Y, y bueno, obviamente nosotros lo que pagamos por este proceso de garapiñado también es... Pues es, es, es muy, muy, muy grato, ¿no? Saber que se puede hacer algo como alternativa laboral para esta población. Y a ellos también, o sea, es bien bonito porque les funciona mucho ese tipo de actividades.
1: Qué padre. Además, estoy viendo ahorita aquí su página. Está increíble porque no solo pueden encontrar ahí todos los cafés que venden, sino que además tienen tutoriales donde te dicen cómo prepararlo, ¿no? Desde cómo hacer un café de olla que tanto nos, nos gusta, la frensa francesa. O sea, como en cada método. Tienen una guía para prepararlo Eso se me hizo súper padre Porque no en, no en todos lados te dicen cómo preparar café A lo mejor tú crees que sabes hacer café Pero en realidad puedes estarlo haciendo mal
2: Claro, claro, claro
0: Porque es aportada para la cultura del café Claro Que la gente tome mejor café, que lo sepa hacer mejor Que lo disfrute más Que conozca, porque va creciendo el mercado Claro, claro, definitivamente Todo el mundo se va ayudando Ustedes, los productores el, Toda la cadena se va haciendo más robustas y la gente sabe tomar café y deja de tomar esas cosas feas quemadas.
2: Exactamente. <risa> claro, claro, claro.
1: Pues muchísimas, muchísimas gracias por habernos Ay, acompañado placer. y tenemos una, una cita pendiente para ir a, a visitar Café de los Sentidos y, y bueno, tener este, también ahí ver, ver la experiencia en vivo y, y vivirla, ¿no? De, de probar Ay, claro el café sí. y todo. Pero bueno, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Y también compártanos sus experiencias que han tenido con el café Visiten Café de los Sentidos si están aquí en Ciudad de México Y si no, bueno, pues ya tienen aquí la, la membresía ¿Es, ¿Es a nivel nacional o es solamente para Ciudad de México?
2: Eh, no, es a nivel nacional, o sea, enviamos cafés a todos los rincones de México Y el envío ya viene incluido
1: Perfecto, bueno, pues ya no se pueden privar de esta experiencia Cuídense mucho, nos escuchamos la próxima semana